0: Et la douleur sans bon. Paramètre. Je me propose de rapide sans nouvelles ou fables. Ou paraboles ou histoires à notre champion. L'an 1348, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes tant anciennes que modernes. Bonjour, je suis Jonathan Cadevielle. Je suis à Douarnenez dans le Finistère. Nous sommes le 29 mars 2020, et j'ai choisi la nouvelle numéro 4 du Decameron. L'Andolphe ou la fortune imprévue C'est une opinion généralement adoptée que le voisinage de la mer, depuis Reggio jusqu'à Gaète, est la partie la plus gracieuse de l'Italie. C'est là qu'assez près de Salerne est une côte, que les habitants appellent la côte de Malfi. Elle est couverte de petites villes, de jardins et de commerçants. La ville de Ravello en est aujourd'hui la plus florissante. Il n'y a pas longtemps qu'il y avait dans celle-ci un nommé Landolphe Ruffolo qui possédait des richesses immenses. Mais la cupidité peut-elle être jamais satisfaite Cet homme voulut augmenter encore sa fortune et son ambition démesurée pensa lui coûter la perte de tous ses biens et celle de sa propre vie. Après avoir donc mûrement réfléchi sur ses spéculations, selon la coutume des commerçants, Landolf acheta un gros navire. Et l'ayant chargé pour son compte de diverses marchandises, il fit voile pour l'île de Chypre. Il trouva tant de vaisseaux chargés des mêmes marchandises qu'il se vit obligé non seulement de vendre les siennes à bas prix, mais de les donner presque pour rien afin de pouvoir s'en défaire. Vivement consterné d'une perte si considérable qu'il avait ruinée en si peu de temps, il prit la résolution de mourir ou de se dédommager sur autrui de ce qu'il avait perdu pour ne pas retourner en cet état dans sa patrie d'où il était sorti si riche. Dans cette intention, il vendit son navire et de cet argent joint à celui qu'il avait retiré de ses marchandises, il acheta un vaisseau léger pour faire le métier de corsaire. Après l'avoir armé et très bien équipé, il s'adonna tout entier à la piraterie, courut les mers, pilla de toutes mains et s'attacha principalement à donner la chasse aux Turcs. La fortune lui fut plus favorable dans ce nouvel état qu'elle ne lui avait été dans le commerce. Il fit un si grand nombre de captures sur les Turcs que dans l'espace d'un an, il recouvra non seulement ce qu'il avait perdu en marchandises, mais il se trouva deux fois plus riche qu'auparavant. Jugeant donc qu'il avait assez de biens pour vivre agréablement, sans s'exposer à un nouveau revers de fortune, il borna là son ambition et résolut de s'en retourner dans sa patrie avec le putain qu'il avait fait. Le souvenir de son peu de succès dans le commerce lui donnant lieu de craindre de nouveaux revers, il ne se soucia guère de faire de nouvelles tentatives de ce côté-là. Il partit donc et fit voile vers Raveno avec ce même vaisseau léger qui lui avait servi à acquérir tant de richesses. Mais à peine fut-il en pleine mer qu'il s'éleva pendant la nuit un vent des plus violents. Il agita, mais souleva les fleurs avec tant de fureur que Randolph, voyant que sa petite frégate ne pouvait pas longtemps résister à l'impétuosité des vagues, prit le parti de se réfugier promptement dans un petit port formé par une île qui le défendait de ce vent. Bientôt après, deux grandes caraques génoises venant de Constantinople entrèrent dans ce même port pour se mettre à l'abri de l'ouragan. Les Génois ayant appris que le petit vaisseau appartenait à Landolf, qu'ils savaient par la voie publique être très riche et étant naturellement passionnés pour l'argent et avides du bien d'autrui, les Génois conçurent le dessin de s'en rendre les maîtres. Ils lui fermèrent d'abord le passage, puis ils mirent à terre une partie de l'argent. D'Arbaret et bien armés, qui se postèrent en un lieu où ils pouvaient aisément accaver le trait quiconque aurait osé sortir du vaisseau. Après cela, le reste de l'équipage étant entré dans les chaloupes, s'approcha à force de rames et à la faveur du vent, et l'on s'empara du petit vaisseau de Landolf sans coups et sans perdre un seul homme. Les honnêtes génois firent monter le ravelin sur une de leurs caracques et après avoir pris tout ce qui était en son vaisseau, ils le coulèrent à fond. Le malheureux Landolphe fut mis à fond de cale et on ne lui laissa pour tout vêtement qu'un fort mauvais haillon. Le lendemain, le vent changea. Les génois firent voile vers le ponant et voguèrent heureusement pendant tout le jour. Mais à l'entrée de la nuit, il s'éleva un vent impétueux qui, faisant enfler la mer, sépara bientôt les deux caracs. Celle qui portait l'infortuné citoyen de Ravello fut jetée avec violence au-dessus de l'île de Céphalonie, sur des rochers, où elle s'ouvrit et se brisa comme un verre. La mer fut en un instant couverte de marchandises, de caisses et de débris du navire, tous les gens de l'équipage qui savaient nager, luttant au milieu des ténèbres contre les vagues agitées, s'attachaient à tout ce que le hasard leur présentait pour tâcher de se sauver. Le malheureux Landolphe à qui la perte de tout ce qu'il possédait avait fait souhaiter la mort le jour précédent en eut une peur effroyable quand il la vit si proche. Par bonheur, il rencontra un haie et s'en saisit, espérant que Dieu voudrait bien lui envoyer quelques secours pour le retirer du danger. Il s'y plaça le mieux qu'il lui fut possible, et ne cessa pas d'être le jouet des vents et des flots, tantôt poussés d'un côté, tantôt d'un autre. Il s'y soutint cependant jusqu'à ce que le jour parût. À la faveur de la clarté naissante, il veut regarder autour de lui, et ne voit que mer, que nuages, et une petite caisse, laquelle, flottant au gré des eaux, s'approchait quelquefois de si près qu'il craignait qu'elle ne le blessât. C'est pourquoi, quand elle s'approchait de trop près, il se servait du peu de force qui lui restait pour la repousser. Pendant qu'il luttait ainsi contre la caisse qui le suivait, il s'éleva dans les airs un tourbillon furieux qui, en redoublant l'agitation des vagues, poussa la caisse contre la planche. L'Andolphe renversé et forcé de lâcher prise fut précipité sous les flots. Revenu sur l'eau et nageant plus de peur que de force, il vit le hai fort loin de lui, et désespérant de pouvoir l'atteindre, il nagea vers la caisse qui était beaucoup plus proche et s'y cramponna du mieux qu'il put. Il s'étendit sur le couvercle et se servit de ses bras pour la conduire. Toujours en butte au choc des vagues qui le jetaient de côté et d'autre, ne prenant comme on peut se l'imaginer aucune nourriture, et buvant de temps en temps plus qu'il n'eût voulu, il passa le jour et la nuit suivante dans cet état, sans savoir s'il était près de la terre, et ne voyant que le ciel et l'eau. Le lendemain, Poussé par violence des vents, ou plutôt conduit par la volonté suprême de Dieu, Landolphe, dont le corps était devenu comme une éponge, accroché par ses mains à la caisse, de la même manière que ceux qui sont sur le point de se noyer, aborda à l'île de Gulf. Une pauvre femme écurait alors sur le rivage sa vaisselle avec du sable. À peine eut-elle aperçu le naufragé que, ne reconnaissant en lui aucune forme d'homme, elle fut saisie de frayeur et reculant en poussant des grands cris. Landolphe était si épuisé qu'il n'eut pas la force de lui dire un mot, à peine la voyait-il. Cependant, les flots le poussant de plus en plus vers la rive, la femme distingua la forme de la caisse. Elle regarda alors plus attentivement et, s'approchant davantage, elle aperçoit des bras étendus sur la caisse. Elle distingue un visage et voit enfin que c'est un homme. Touchée de compassion, elle entre au bord de la mer, qui était tranquille à ce moment-là. Elle prend Landolf par les cheveux et vient à bout de le traîner et de l'entraîner avec la caisse sur le rivage. Elle lui détache les mains fortement accrochées à la caisse qu'elle met sur la tête d'une fille qui était avec elle et prenant ensuite Landolph sur le dos comme s'il si lui était un enfant, elle le porte à la ville et le met dans une étuve. Et à force de le frotter, de le laver avec de l'eau chaude, elle fit revenir la chaleur et, parfum, et parvint pardon, à lui rendre ses forces. Et lorsque la bonne femme comprit qu'il était temps de le sortir de l'étuve, elle l'en retira et puis acheva de le réconforter avec du bon vin et quelques confitures. En un mot, elle le traita si bien qu'il revint à son état naturel et connut enfin où il était. Elle crut alors devoir lui remettre sa caisse et l'exhorta du mieux qu'elle put à oublier son infortune, ce qu'il fit. Quoique Landolphe ne songea plus à la caisse, il la prit toutefois, jugeant que, pour peu qu'elle valût, il en retirerait de quoi se nourrir pendant quelques jours. Mais la trouvant fort légère, il eut peu d'espérance. Cependant, impatient de savoir ce qu'elle renfermait, il l'ouvrit de force pendant que la femme était hors du logis, et il y trouva quantité de pierres précieuses dont une partie mise en œuvre était richement travaillée. Comme il s'y connaissait en pierrerie, il vit qu'elles étaient d'un très grand prix, loua Dieu de ne l'avoir point abandonnée et reprit entièrement courage. Mais pour éviter un troisième revers de fortune, il pensa qu'il fallait user de finesse pour conduire heureusement ses bijoux jusqu'à sa maison. C'est pourquoi il les enveloppa le mieux qu'il put dans de vieux linges et il dit à la bonne femme que, n'ayant pas besoin de la caisse, elle pouvait la garder, pourvu qu'elle lui donnât un sac en échange, ce qu'elle fit très obligeamment. Après l'avoir remercié du service signalé qu'il en avait reçu, il mit son sac sur son col et partit. Il monta dans une barque qui le passa à brinde. De là, il se rendit à Trani, où il rencontra plusieurs de ses compatriotes. C'étaient des marchands de soie qui, après avoir entendu le récit de ses aventures, le firent habiller par charité. Ils lui prêtèrent même un cheval et ils lui procurèrent compagnie pour aller jusqu'à Ravello, où il leur avait dit qu'il voulait retourner. De retour dans sa patrie et se trouvant grâce au ciel en lieu de sûreté, il n'y eut rien de plus pressé que de visiter son sac. Il examina à loisir les pierreries parmi lesquelles il vit beaucoup de diamants, de sorte qu'en vendant tous ses bijoux à un prix raisonnable, il allait être du double plus riche que lorsqu'il sortit de sa patrie. Quand il s'en fut défait, il envoya une bonne somme d'argent à la femme de Gulf qu'il avait retirée de l'eau. Il récompensa également les marchands qu'il avait secourus à Trani, et il passa le reste de ses jours dans une honnête aisance dont il sut se faire honneur. This the water they come.